0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
1: Bonjour pour une nouvelle émission au Matana dans le 5ème Rubroca, le Matana qui gentiment nous accueille une nouvelle fois ici. Nous recevons aujourd'hui Caroline Mécari, qui est avocate et qui est spécialiste des problèmes LGBTI. Bonjour, Caroline. Bonjour. Donc, tu vas. La, ma première question, avant de parler de tout ça, qu'est-ce qui amène une femme à décider dans sa vie d'avocate d'arriver dans, à aider ces, tous les, ces LGBTI et, et pourquoi
2: En tout cas, si je parle de moi, c'est assez simple et en même temps un pur hasard, puisque lorsque j'ai prêté serment en 1991, comme beaucoup de jeunes avocats, je souhaitais devenir pénaliste. Et donc, j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, en faisant du droit pénal, du droit pénal, du droit pénal et du droit des étrangers. Et puis, un jour, en 1996, est venu me voir un homme, Thomas, qui avait la particularité d'être gay et d'être en instance de divorce, un divorce particulièrement compliqué. Et donc, c'est à l'occasion de son affaire, de son histoire, qui était véritablement difficile, que j'ai découvert la manière dont le droit français appréhendait l'homosexualité, et j'ai surtout découvert les lacunes du droit français. Et puis, couplé à une audience extrêmement difficile avec la magistrate qui devait juger le divorce, j'ai eu l'idée d'écrire un livre qui expliquerait justement comment le droit français bah, traite les homosexuels. Et donc j'ai proposé au PUF... Un que sais-je qui s'appelle les droits des homosexuels et puis de fil en aiguille j'ai organisé un, un grand colloque au barreau de Paris sur le droit et l'homosexualité et c'est comme ça que de fil en aiguille je suis devenue l'avocate de la cause des homosexuels c'était pas enfin c'est pas un plan de carrière c'est vraiment euh, à la fois ma ma passion de la défense ma détestation de, la, de l'injustice qui m'ont conduit à creuser, entre guillemets, ce, ce sillon et à faire le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu es une avocate militante
2: Alors, je vais être très claire. Je déteste qu'on dise que je suis une avocate militante, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les gens qui me nomment militante sont toujours des gens qui cherchent à décrédibiliser le travail d'avocate que je fais. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que je suis comme mon confrère Dupont moretti je fais la même chose que lui. C'est-à-dire qu'avec ce que je suis, lui avec ce qu'il est, avec mon savoir, lui avec son savoir et sa conscience du monde et des gens, eh bien nous défendons nos clients, becs et ongles, y compris devant les médias lorsque cela est nécessaire. Nous sommes avant toute chose avocats. Après, je n'ai aucun problème à ce que l'on considère que je suis une militante, si l'on veut. Voilà. Mais avant toute chose, je suis une avocate.
1: Mais peut-être militante pour les homophobes
2: Oui, et c'est exactement cela qui, euh, qui, qui me qualifie de militante. Euh, ça, c'est sûr et certain. Ils le font à dessein, je répète, pour décrédibiliser le travail d'avocate que je fais. Et c'est un vrai travail d'avocat, c'est-à-dire que devant les juges, j'obtiens ou j'ai obtenu et je continue à obtenir des décisions judiciaires qu'avant moi, d'autres avocats n'ont pas obtenues. C'est-à-dire que j'ouvre des voies, j'ouvre des portes, j'ouvre des fenêtres. Et si euh, j'étais une militante, comme ils le disent, les juges ne m'écouteraient pas devant un juge. On fait du droit, il faut évidemment le faire avec une forme d'intelligence, une forme de savoir, pour faire comprendre aux magistrats qu'il faut rendre une décision dans tel sens ou dans tel autre sens.
1: Et récemment, j'ai vu que tu t'étais inscrite au barreau du Québec, au Canada, et pour quelle raison Est-ce que les droits sont très différents Qu'est-ce qui se passe Non, ce
2: n'est pas ça du tout, en fait. C'est que j'aime beaucoup le Québec alors, bah ben voilà, quand j'aime quelque chose et que je me suis rendu compte qu'en plus il était possible d'avoir une équivalence de diplôme, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre des cours de déontologie à Montréal et de passer l'examen de déontologie à Montréal et d'être reçu par le barreau de Montréal. Donc c'est, c'est comme je fais, c'est, au fond c'est comme tout ce que je fais c'est à dire que mes choix ne sont pas guidés par l'ambition ne sont pas guidés par l'argent ils sont guidés au fond par ce que j'aime ce qui me plaît ce qui me touche et, et, et ça fait toujours ça, ça, ça ouvre toujours des belles rencontres en fait
3: Caroline et quand j'ai lu, j'ai lu ton dernier livre PMA et GPA le, la préface ça commence avec un texte qui dit du rose et du bleu dans les rues de Paris, 2013. Et j'ai commencé à lire ton livre et tout commence dans les années 70 quand vraiment la médecine commence à changer, à évoluer énormément. Et est-ce que tu crois que la loi n'a pas vraiment avancé au même temps Il y a la même vitesse que la société
2: Alors, sur la question des des techniques médicales de procréation médicalement assistée, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'elles existent globalement depuis le milieu des années 1970, c'est-à-dire l'insémination artificielle. Et puis, en 1978, on va découvrir la fécondation in vitro. Aujourd'hui, le législateur, c'est-à-dire la loi française depuis 1994, permet que ces techniques médicales, IAD, fécondation in vitro, et dons d'embryons soient utilisés pour pallier l'infertilité des couples hétérosexuels. Mais comme les techniques médicales euh, sont, existent euh, et que tous les pays ne sont pas nécessairement au même niveau, les lesbiennes, qui euh, depuis maintenant près d'une trentaine d'années en France font des enfants de plusieurs manières, mais notamment en allant à l'étranger où là, ces techniques médicales leur sont accessibles, eh bien, par leur euh, voyage à l'étranger, le fait qu'elles reviennent en France, qu'elles aient un enfant, elles ont obligé euh, le législateur à prendre conscience de la différence de traitement. Et donc, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le Parlement va examiner, dans les prochains jours, un projet de loi qui va permettre que ces techniques médicales soient accessibles en France aux couples de femmes. Donc, on va, on va avoir une évolution de la loi, en fait.
4: Alors, ce n'est pas ton premier combat. Non. Tu, as, tu en as fait beaucoup. Et oui. notamment, tu as été l'avocate pour le premier mariage homosexuel, le mariage de Bey. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
2: L'histoire du mariage de Bègle, donc c'est deux hommes qui ont été mariés à Bègle par un maire qui s'appelle Noël Mamère. Comment ça démarre En fait ça démarre sur une histoire absolument tragique qui a été l'agression d'un gay à mines dans le nord de la France. Et cet homme se fait agresser par plusieurs personnes qui vont euh, renverser de l'essence sur son corps, qui vont utiliser un briquet et qui vont mettre le feu à cet homme qui va donc être hospitalisé dans des conditions absolument dramatiques. Ça se passe en janvier 2004. On n'a pas l'information immédiatement, euh, ce n'est qu'en février 2004 que les associations de défense LGBT vont euh, s'émouvoir de cette situation qui au fond n'est pas autre chose qu'un acte homophobe absolument tragique. Et parfois, les associations ont du mal à s'entendre. Et donc, de cette histoire, deux personnalités, Didier Ribon, euh, philosophe, et Daniel Borio, maître de conférence en droit, vont lancer un manifeste pour l'égalité des droits. Au fond, l'idée est simple. L'idée est la suivante. Pour lutter contre l'homophobie, il est impératif que l'État français cesse d'être homophobe et instaure une égalité en droit. Et donc, c'est quoi instaurer une égalité en droit C'est ouvrir le mariage civil à tous les couples, c'est ouvrir l'adoption à tous les couples et c'est aussi ouvrir la PMA à tous les couples. Ce manifeste va être publié dans Le Monde du 31 mars 2004 et Noël, ma mère, va le signer. Et il va même aller plus loin puisqu'il va annoncer publiquement que si deux citoyens de sa commune de Blay-Begle lui demandent de les marier, il les mariera. Faisant cette annonce, deux béglais l'ont appelé et lui ont demandé de le marier. Et comme il avait besoin d'avoir... Comme Noël, ma mère, avait besoin d'avoir un, un accompagnement jury, juridique, judiciaire, il m'a sollicité pour l'accompagner dans cette aventure qui était à la fois une aventure judiciaire mais aussi une aventure politique.
1: Et justement, avec tous ces papiers d'avocat, tu as choisi les petits papiers de Jeanne Balibar. Pourquoi
2: ben, les petits papiers, c'est d'abord euh, un des premiers combats que j'ai menés avec bien sûr d'autres confrères, notamment au moment de l'église Saint-Bernard en 1996, lorsque les 100 papiers de l'église Saint-Bernard ont été évacués manu militari par les forces de l'ordre et donc c'est la question de la régularisation, de la régularité du séjour des étrangers en France.
0: Vous écoutez la voûte arc-en-ciel. L'émission revient dans un instant. Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr.
5: Laissez parler des petits papiers. À l'occasion, papier chimpon. rester un soir, papier buvard. Vous
1: Laissez brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse papier maïs Pour réchauffer.
5: Un peu d'amour papier velours Et d'esthétique papier musique C'est du chagrin papier dessin Avant longtemps Laissez glisser papier glacé Les sentiments papier collant ça impressionne le papier carbone Mais c'est du vent Ma, chien,
4: ma chine papier machine Faut pas se papier doré Faut pas se papier doré Celui qui touche papier, tu mouches Celui qui touche papier, tu mouches Et moi t'es
5: fou C'est pas brillant, plus d'argent C'est pas brillant, papier c'est d'argent pas Papier mollet C'est pas donné papier
4: mollet L'on en meurt papier à fleurs Où L'on en meurt papier Où à on fleurs On s'en
5: fout Laissez brûler Les brûlés Les papier, papiers Papier de riz ou d'Arménie Qu'un soir ils puissent papier maïs vous réchauffez un peu d'amour Papier velours Papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, les c'est glissé papier glacé.
6: Les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone. Mais c'est du vent, machin, machin, papier du machine n'oubliez pas qu'il est celui qui touche papier tu mouche et guachez-vous
4: parler les petits papiers Il y a de belles couleurs au firmament
0: Ce sont les ondes de la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta
1: C'était Jeanne Balibar qui nous a chanté les petits papiers et maintenant la chronique de Mauricio
3: Tradition et coutume Quand je pense à ces deux mots J'imagine toutes les connaissances qui nous ont permis d'avoir des bases solides pour mieux structurer la pensée et la société. Mais aussi, je pense aux personnes qui ne laissent pas évoluer les pays et qui font de ces deux mots un obstacle pour que les lois s'adaptent à la réalité. La tradition fait penser plus à des idées, des croyances et à leur transmission dans le temps. La coutume indique plutôt une façon commune d'agir dans un moment et une culture précise. Dans la langue française, le mot tradition remonterait à la fin du XIIe siècle, dérivé du latin traditio qui signifie action de livrer, de transmettre. Cependant, cette action de transmettre peut amener à trahir. Voici la grande complexité la tradition fut une à l'origine et elle s'est diversifiée et adaptée au cours de l'histoire pour arriver peut-être au traditionnalisme, forme d'action politique et religieuse qui va contre le mouvement social qui est en perpétuel mouvement. Pourquoi s'attacher à une époque ou bien à une forme de pensée précise Peut-être pour mettre les freins à la vitesse incontrôlable du monde. La tolérance est l'élément fondamental pour accepter l'autre avec ses convictions, particularités et croyances. La façon d'utiliser les traditions et les coutumes sont notre guide. L'acceptation de l'autre nous permettra d'aller plus loin dans des merveilleuses terres inconnues. Quel monde voulons-nous laisser Un monde statique qui restera figé dans le vécu Ou bien une société qui a su profiter des traditions et coutumes pour intégrer la nouveauté et l'indéterminé, j'ai choisi la liberté, l'égalité et la fraternité.
4: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors, bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
1: Caroline, est-ce que tu ne croirais pas que c'est ce mouvement d'homophobie remet quelque chose lié avec la religion où on parle ou pas de sexualité?
2: D'abord, je pense qu'il faut rappeler que on est dans une société qui, pendant des siècles, a euh, marginalisé euh, les homosexuels, notamment les hommes homosexuels, les gays, parce que les, les, les lesbiennes, au fond, ça n'existait pas. Enfin, ne serait-ce que parce que la sexualité des femmes n'est pas considérée comme étant, euh, comme existant. Et donc, nous sommes dans une société aujourd'hui où euh, en mm, 1900 enfin dans, les, dans, dans les années 60, il va y avoir une petite évolution euh, des familles, mais surtout le le, le, le le moment le plus important, ça va être 1982, lorsque le Législateur va décider de dépénaliser l'homosexualité. Donc, il faut jamais oublier que la société française, elle a des siècles derrière elle de discrimination à l'égard des homosexuels, plus particulièrement les hommes et les femmes, mais d'une autre manière, et que la dépénalisation en 1982 va permettre de, euh, d'ouvrir un champ qui va rendre possible en fait, l'émergence dans l'espace public des lesbiennes et des gays. Et donc, bien sûr, euh, cette euh, discrimination, cette mise à l'écart des homosexuels est totalement couplée avec les positions, avec le dogme religieux de l'église catholique, chrétienne, d'une manière plus générale. Mais ça, c'est, c'est évident, il y, a, il y a un lien absolument, euh, absolument clair et qui d'une certaine manière demeure, puisque de toute façon, aujourd'hui, le dogme euh, chrétien euh, euh, comment dire, considère que l'homosexualité euh, n'est pas en fait la norme. Et c'est assez logique, puisque pour les chrétiens, et plus particulièrement les catholiques, un homme plus une femme sont faits pour se rencontrer, pour en créer un troisième, le tout dans le cadre du sacrement du mariage. Donc évidemment que ça bouscule énormément. Et donc les manifestations d'homophobie, que ce soit par des paroles ou que ce soit par des actes, des actes d'agression, sont une réaction à la visibilité des lesbiennes et des gays dans l'espace public Mais je dirais, entre guillemets, que c'est le champ du signe d'une société qui se meurt.
1: Tu restes optimiste, alors, sur le futur
2: Je reste toujours optimiste parce que je n'oublie jamais d'où nous venons. C'est-à-dire que même à l'échelle de ma propre vie, moi, je suis née au début des années 60, euh, la société a fait, la société française en tout cas, a considérablement progressé entre. euh, les discours qui pouvaient exister dans les années 60 sur les lesbiennes et les gays, et le fait qu'aujourd'hui, euh, on peut se marier, euh, on, peut avoir, on peut adopter, on peut euh, décider de fonder une famille grâce à la PMA, certes aujourd'hui à l'étranger, mais bientôt en France. Donc c'est un... un... Euh, une évolution absolument considérable. Et par ailleurs, euh, la société française a aussi institué des lois qui interdisent les comportements homophobes comme sont interdits les comportements racistes ou antisémites ou xénophobes ou sexistes. Donc c'est, c'est un vrai renversement en réalité des valeurs, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans une plus grande tolérance et une plus grande liberté de chacun, dans le respect de chacun.
4: Sur la question de la procréation médicalement assistée, Bien sûr, on va avoir des réformes qui vont arriver. A ton avis, il faut aller jusqu'où Faut-il mettre des limites Ne faut-il pas en mettre Est-ce que tout le monde puisse avoir accès à n'importe quel niveau à la PMA
2: Alors, on va va être très clair. Aujourd'hui, la question qui se pose aux législateurs, hein, c'est l'ouverture des techniques médicales qui sont déjà utilisées pour les couples hétérosexuels. hein, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. C'est donc exactement les mêmes limites que celles qui existent aujourd'hui pour les couples hétérosexuels qui vont être définies pour les couples de femmes. Il n'y a pas de changement de règles au sens de « on va autoriser des techniques qui ne sont pas autorisées », etc., cela va être exactement la même chose. En fait, c'est une ouverture de ce qui existe déjà pour les couples hétérosexuels à toutes les femmes. Voilà. Donc il y, a bien, il, y a, il y a toujours une limite et il y a toujours un cadre. Ensuite, la question de savoir si on fait bouger la limite, c'est une question qui se débat dans la société en permanence. Parce que la société bouge en permanence et ça émerge à partir des demandes des individus qui sont, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui sont reprises par des associations qui ensuite vont être reprises éventuellement par des partis politiques. C'est le débat dans une société et c'est comme ça que ça marche. Et donc peut-être que dans dix ans, les choses seront différentes. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est bien les mêmes techniques, le même cadre juridique euh, pour... Les les femmes, pour toutes les femmes.
4: On pourrait se dire que même si on a les mêmes cadres, euh, et c'est l'idée entre hétéro et homo, on pourrait se dire que même pour les hétéros, il faudra aller plus loin aujourd'hui que le cadre actuel, ou pas. Donc même si on est sur une égalité homo-hétéro, est-ce qu'il faudra aller plus loin dans la législation actuelle de ce qu'elle permet
2: dans ce qui va être proposé et débattu au Parlement, va se poser la question de l'autorisation, par exemple, de l'insémination post-mortem, c'est-à-dire un couple hétérosexuel dont le mari est atteint d'une grave maladie, on a conservé ses gamètes, il vient à décéder. Aujourd'hui, la loi française ne permet pas que sa veuve puisse utiliser ses gamètes. Moi, je pense que sa veuve, elle doit pouvoir utiliser ses gamètes à partir du moment où la loi dit qu'une femme célibataire peut avoir recours à une PMA, c'est-à-dire recevoir des gamètes d'un tiers d'honneur. On ne comprendrait pas pour qu'il y ait une différence de traitement, par exemple.
1: Et donc, tu as choisi Pienne Samy, c'est-à-dire Pense à moi, de Luz Casal, qui va dans la suite de cette histoire, de ces couples d'amoureux qui veulent des enfants il faut penser à eux.
0: Toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. La voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil.
5: Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve So Nada, para nada me sirve sin ti.
3: Nous parlons sur la famille et évidemment je ne peux pas laisser de penser à Pedro Almodovar, ce réalisateur que qu'on aime tellement dans ce film talon aiguille et vraiment la relation entre une mère et sa fille et évidemment et nous pensons toujours à toutes les familles. La
1: voûte
0: arc-en-ciel,
1: la première émission LGBT sur Radio Delta. Et nous sommes toujours au matana qui nous reçoit gentiment pour cette émission. Et nous recevons Caroline Mécari, avocate spécialiste des tous les problèmes et, des LGBT, mais peut-être des, souvent des problèmes qui. Euh, avec une solution En fait
2: moi, moi je dis plutôt Je suis l'avocate des droits des personnes LGBT voilà. Je suis l'avocate de la cause homosexuelle Mais je le présente pas sous la forme d'un problème en okay. réalité C'est à dire que je préfère le présenter d'une manière positive Et c'est comme ça qu'on arrive à conquérir au fond des droits C'est
1: ce qu'on remarque en toi de très très agréable Ta positivité Et puis aussi où tu parlais des étrangers au début Ça doit arriver aussi On en connaît aussi les homosexuels Étrangers. Absolument. Alors là, c'est... c'est un autre problème.
2: Oui, c'est parfois extrêmement compliqué, notamment pour ceux qui craignent pour leur vie et pour lesquels il faut arriver à obtenir le droit d'asile. Il y a une association qui est formidable, qui s'appelle Lardis, qui les accompagne très, très régulièrement pour obtenir ce statut qui les protège, en fait, de réfugiés. De réfugiés. Mais il n'y a pas que les homosexuels qui, sont, qui craignent pour leur vie. Il y a aussi tous ces, toutes ces femmes et tous ces hommes qui viennent de pays où euh, l'homosexualité n'est pas reconnue et qui par ailleurs sont tombés amoureux, euh, qui d'un homme, qui d'une femme et qu'on arrive à, à permettre de vivre ici grâce notamment lorsqu'il y a un pax ou lorsqu'il y a un mariage.
4: On a dans la PMA comme dans la GPA cette notion de matrice. Il y a cette notion de où comment on va accoucher d'un enfant. Est-ce qu'on va le procréer et inséminer Est-ce qu'on va avoir une mère porteuse Finalement, si on fait le lien avec la maçonnerie, on est avec la porte basse. La porte basse, la logique de la matrice qui accouche du franc-maçon. Et on est quelque part, peut-être, dans des questions même parfois transhumanistes, à se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que la matrice soit extérieure à la femme, comme il y a parfois dans la science-fiction, des machines qui pourraient euh, permettre l'accomplissement de l'enfant, son développement pour pouvoir accoucher derrière. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: Bah D'abord, je pense qu'il faut dire que dans dans le droit français et puis dans la société française, quand on parle de PMA, en réalité, on ne pense pas à la GPA. Quand on parle de PMA, on pense à l'insémination artificielle avec donneur anonyme, on pense à la fécondation in vitro. Et éventuellement, quand vous expliquez aux gens qu'il existe aussi le don d'embryon, ils vous regardent avec des gros yeux comment ça, un couple peut donner un embryon à un autre couple. Donc, on ne pense pas à la la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, en France, elle n'est pas possible, en tout cas le législateur, de, en 1994 a dit que voilà, ce n'était pas possible. Ça ne veut pas dire que tous les pays ont la même conception de la maternité que la France. En réalité, on a énormément de pays qui considèrent qu'il est possible qu'une femme porte un enfant pour un autre couple. Je vais prendre des exemples en Europe. C'est facile. Il y a le Portugal, par exemple, qui admet la GPA qui a légalisé la GPA. Il y a la Grèce, qui a légalisé la GPA. Il y a le Royaume-Uni, qui depuis maintenant pratique plus de 30 ans a légalisé la gestation pour autrui. Donc, voilà, des pays qui sont finalement très proches de nous euh, géographiquement, l'ont légalisé. Puis après, vous avez le Canada, les les États-Unis, mais aussi Israël. Enfin, donc vraiment, des pays très, très variés, qui, pour des raisons très différentes, ont euh, légalisé la GPA, qui peut parfaitement euh, qui est un processus certes complexe qui prend deux ans, qui engage un couple et une femme dans quelque chose qui est compliqué euh, qui est tout sauf de la marchandisation contrairement à ce qu'on peut dire mais qui, euh, qui est pensable la question que tu poses sur le fait de savoir euh, si nous verrons un jour ce que l'on appelle l'utérus artificiel selon le livre de Henri Atlan euh, je n'ai pas de doute sur le fait que D'un point de vue technologique, oui en effet, peut-être dans 20 ans, peut-être moins, nous pourrons euh, avoir des enfants qui n'auront plus besoin d'être nécessairement portés par une femme. Il se posera à ce moment-là la question de l'usage de cette technique, mais il est trop tôt pour répondre. Aujourd'hui, on a besoin euh, d'une femme pour porter un enfant et donc 99,9% 99,9% des cas, les femmes portent des enfants pour elles-mêmes. Le nombre de femmes qui portent des enfants, enfin le nombre de couples en tout cas français qui ont recours à la GPA au fond est très peu nombreux, quelques centaines par an.
3: Nous, étions un peu dans, dans les, un peu, nous projetons les futurs mais si nous revenons un peu en arrière et la, le premier bébé éprouvette, c'était Louis, Louis Brown en 1978 en Angleterre Oui. et pendant 16 ans il n'y avait rien qui passait. Il y avait beaucoup, beaucoup de familles qui ne pouvaient pas avoir accès à, à ça jusqu'à ce qu'il arrive, la loi du 29 juillet 1994. Tu peux nous raconter un peu cette, cette loi
2: Alors, d'abord, euh, entre le premier bébé euh, éprouvette, Louise Brown, on a eu en France Amandine, de, quelques années plus tard. Et pendant toute cette période, en fait, c'est les médecins qui décidaient Hors tout cadre légal, si un couple pouvait avoir accès à la procréation médicalement assistée. Et puis évidemment, le, comme c'était gênant que ça ne que ce soit du seul pouvoir des médecins, en tout cas les médecins étaient demandeurs à un encadrement juridique. Le législateur a donc adopté notre trois lois en 1994 pour encadrer l'usage des techniques médicales de PMA. Et donc, en 1994, il a considéré que seuls les couples hétérosexuels souffrant d'une infertilité pathologique ou risquant de transmettre une maladie génétique d'une particulière gravité pouvaient utiliser euh, ces techniques-là. Et puis, la société, elle, elle change, elle évolue, c'est-à-dire qu'on se rend compte que d'abord, ces techniques, elles ne soignent pas l'infertilité Le couple, il reste infertile, hein. il n'est pas plus fertile avant qu'après, c'est la médecine qui l'a aidé. Et puis les couples de femmes ont été à l'étranger, là où c'était possible. Et donc ça a a montré au fond le caractère un peu obsolète de la législation française, étant précisé que dès 1994, le législateur avait prévu qu'il fallait réviser la législation sur cette thématique, on appelle ça la loi de bioéthique, il fallait la réviser de manière régulière. Pourquoi Parce que justement, les techniques médicales, elles évoluent, la recherche, elle évolue et il faut en tenir compte. Donc, ce qui était intéressant, c'est que le législateur, dès 1994, considérait que son propre texte devait, était amené à bouger du fait de l'évolution des techniques. Et en effet, la loi de 1994 a été déjà modifiée. Euh, 2004, 2011, et là, elle va être modifiée en 2020. Donc, ça sera la troisième fois que cette loi aura été modifiée pour tenir compte du réel.
1: Et en étant très concret, un couple veut avoir recours à la PMA. Quel est son... Il va voir son médecin traitant. Comment ça se passe, le, le, le début
2: ah, Concrètement, la plupart du temps, le... enfin, les couples souhaitent avoir un enfant, ils n'y arrivent pas, j'allais dire, par le biais de la procréation charnelle. Donc bah, rendez-vous est pris dans un centre médical hospitalier qui traite des problèmes d'infertilité. On fait des bilans pour voir quel est le problème, on essaye de le diagnostiquer. Après, les médecins proposent des solutions. Parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un tiers donneur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de don d'ovocytes ou de dons de spermatozoïdes. une, une la fécondation, oui, ça peut être une five, exactement, tout à fait. Mais dans d'autres cas, il faut avoir le don de, un don de gamète. Donc dans ce cas-là, aujourd'hui, le couple hétérosexuel doit voir, enfin devait jusqu'à peu voir un juge qui prenait, le, enfin qui recueillait leur consentement pour Faire cette PMA, donc c'est, on est, le, le juge établissait un PV de recueil des consentements. C'est un
1: peu comme l'adoption.
2: Non, ça n'a rien à voir, parce que l'adoption, c'est un autre processus, en fait. Quand vous voulez adopter, vous devez demander un agrément. Et là, il n'y a pas de y a contrôle, il n'y a, a pas d'agrément. C'est juste le, le, le juge, maintenant, c'est le notaire qui recueille votre consentement pour obtenir un don de gamètes. Et dans ce consentement, il est dit que... Vous allez, c'est, il est irrévocable et que la filiation sera obligatoirement établie au moment de la naissance de l'enfant. Donc si vous êtes marié, ça, pour le père, ça sera par la présomption de paternité. Et quand on n'est pas marié, le père sera obligé de faire une reconnaissance de paternité. S'il ne le fait pas, il peut y avoir une déclaration judiciaire de paternité.
1: Oui, donc avec tout cela, on ne parle que de vie et tu as choisi euh, Um Kalsum Enta Omre qui veut dire tu
2: es ma vie. Oui absolument, et puis surtout ça rappelle mes origines libanaises puisque j'avais un père libanais. Toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques
0: instants. Alors, ne bougez pas. Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.
3: L'ouverture culturelle et l'égalité des droits n'ont pas de frontières.
4: J'aime les personnes ouvertes d'esprit.
0: Tu es au bon endroit, sous la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
1: La voûte arc-en-ciel de au et nous recevons Caroline Mécari, avocate. Maintenant, parlons un petit peu de GPA. Quelle est ton opinion sur la GPA Qu'est-ce qu'il faudrait faire
4: ou pas faire au niveau de la...
2: bah, l'opinion que je me suis forgée, elle résulte en fait de ma pratique, c'est-à-dire de mes rencontres avec tous ces couples hétérosexuels ou gays qui vont à l'étranger et qui ont recours à la GPA pour fonder une famille. Et j'en suis venue, à force de les fréquenter, de voir comment les choses se passaient, à la conclusion que la meilleure manière de lutter contre la supposée marchandisation du corps des femmes à l'étranger consisterait à légaliser en France la gestation pour autrui mais selon nos principes à nous de dignité de la personne, de liberté quant au consentement, nos critères médicaux bien sûr et et nos valeurs. Et donc euh, je suis favorable à la légalisation en France de la GPA, donc ça veut dire un cadre législatif très euh, comment dire de, très rigou- enfin, rigoureux, tout simplement, un cadre médical rigoureux, de manière à ce que des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants sans l'aide d'une femme porteuse, eh ben, puissent en France, ne soient pas obligés d'aller à l'étranger et puissent en France euh, euh, faire ce qu'il faut durant deux ans, pour pouvoir fonder une famille.
1: Et tu crois que les Français sont prêts à cela
2: Quand on regarde les sondages, en réalité, contrairement à une idée reçue plus de 60% des Français sont favorables à... Enfin, en tout cas, sont d'accord avec l'idée de la GPA. C'est une minorité à la fois... Il y a deux courants, en fait. Il y a un courant très réactionnaire, très, très conservateur de la Manif pour tous, etc., qui est tout à fait opposé à la GPA. Et puis, vous avez un, un des courants féministes qui est, qui est emmené par une Sylviane Nagasinski, qui est très opposée à la GPA. Mais d'un autre côté, vous avez d'autres... Un autre courant féministe, dont on pourrait dire que la figure de proue, c'est Elisabeth Badinter ou Elisabeth Roudinesco, qui sont favorables à la légalisation de la GPA en France. Donc c'est, la, la, les oppositions sont, sont, sont partagées en fait.
3: Maintenant que nous parlons de mères porteuses, il est où l'instinct maternel
2: moi, je ne crois pas du tout à l'instinct maternel. Enfin, je pense que Simone de Beauvoir a montré que on ne naît pas femme, on le devient. Ça a été repris par Elisabeth Badinter. Je, je crois. Et, je, et puis, pour avoir discuté avec un certain nombre de femmes qui, sont, qui ont eu des enfants et qui, parfois, nous, enfin, souvent, elles, les femmes n'osent pas parler. Mais enfin, quand elles se mettent à parler, elles vous disent que bah, leur propre enfant, il a aussi fallu que, d'une certaine manière, elles l'adoptent. Donc. Euh, c'est, 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 ça, le plus souvent en effet une femme qui donne naissance à un enfant elle l'adopte, mais ça n'a rien à voir avec la gestation pour autrui dans la gestation pour autrui, la femme qui porte un enfant elle d'abord elle fait ce choix volontairement elle sait qu'elle elle ne porte pas l'enfant pour l'homme qu'elle aime ou la femme qu'elle aime elle le porte pour un couple qui ne peut pas avoir d'enfant donc elle n'est pas du tout dans la même disposition d'esprit qu'une mère au sens où on l'entend habituellement en plus pour l'enfant qu'elle porte n'est pas conçu avec son matériel génétique. La plupart du temps, il y a eu le don enfin, d'ovocytes d'une femme tierce. Donc ce n'est pas la même la même manière de, de, d'être au monde et de, de, de d'être enceinte euh, que, qu'une femme qui porte un enfant pour l'homme qu'elle aime ou pour la femme qu'elle aime.
1: Donner la vie a changé donc, le terme donner la vie.
2: Non, en fait, je ne dirais pas... Euh, non, on donne toujours la vie. Euh, la, 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 la motive, enfin, les raisons de, de pourquoi on la donne sont, peuvent, peuvent être différentes. Mais il faut quand même rappeler une petite chose. La, la, la GPA, euh, c'est quelque chose de séculaire. Si on reprend euh, la Bible, vous allez avoir les, premiers, euh, les, pr- les premières histoires de GPA avec Abraham son épouse qui ne peut pas porter d'enfant et l'aide qu'il aurait apportée par leur servante. Alors évidemment, à l'époque, c'était une servante, elle n'avait, peut-être, elle n'avait pas le choix, mais ensuite, on a dans la, dans la Rome antique des systèmes similaires qui permettent à un homme de prêter son épouse à un, un, pat, un autre patricien qui a besoin d'avoir une descendance. Là aussi, la femme n'a pas le choix, mais les sociétés se sont toujours arrangées pour que des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants puissent en avoir, avec des prêts d'enfants, des dons d'enfants, la sœur qui offre le, l'enfant qu'elle a eu à sa propre sœur parce que sa propre sœur ne peut pas avoir d'enfants. Donc les sociétés ont toujours trouvé des manières pour permettre à des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants d'avoir des enfants. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est quoi C'est que... C'est, les, c'est l'émergence des techniques médicales qui font qu'on n'est plus obligé d'en passer par des petits arrangements euh, et, et, et euh, de, de corps à corps. On peut passer par la médecine qui permet, dans certains cas, donc, qu'une femme porte un enfant pour un autre couple qui ne peut pas avoir d'enfant.
1: Et autour de moi, j'ai rencontré des personnes qui utilisent l'insémination naturelle et ça marche. J'ai connais des couples de lesbiennes qui ont fait comme ça et c'est... C'est quelque chose qui existe aussi. Oui, et... mais
2: le problème de l'insémination arti- qu'on appelle artisanale, c'est qu'en fait, elle est faite en dehors de tout euh, contrôle sanitaire. Donc vous n'avez, vous, pouvez, vous, enfin, vous n'avez pas de sécurité, on va dire, médicale, médicale autour euh, des, des gamètes que vous utilisez. Donc c'est un, c'est en ce sens, je pense que c'est un, c'est un inconvénient. Et le fait d'ouvrir la PMA en France à toutes les femmes permet justement de pallier cet euh, inconvénient.
3: Dans ton livre PMA et GPA, et j'ai trouvé que la GPA est un don de gestation qui implique un contre-don. Et c'est quoi vraiment qui, qui amène une femme à, à être une, une mère gestatrice
2: il y a de multiples raisons qui peuvent amener une femme à être gestatrice, en dehors de, la, de, la, de l'aspect économique qui peut exister dans certains pays. Je prends par exemple l'Ukraine. Mais si vous prenez des femmes gestatrices du Canada ou du Royaume-Uni ou des États aux États-Unis qui permettent la GPA ou même du Portugal, euh, la, une des premières motivations en réalité, c'est le fait qu'elles ont envie d'être... Euh, Enfin, d'aider un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Et souvent, parce qu'elles ont elles-mêmes, d'une manière ou d'une autre, été confrontées à des questions d'infertilité ou de difficulté à avoir des enfants. Donc, un des premiers, une des premières raisons pour ces femmes, c'est quelque chose qu'on peut, entre guillemets, qualifier d'altruiste. Mais elles ont un retour en échange. C'est-à-dire que si on prend le Canada ou les États-Unis, les femmes, qui sont des femmes porteuses, sont extrêmement valorisées dans leur société pour le geste qu'elles ont fait outre le fait que, bien sûr, euh, les parents qui vont être les bénéficiaires de de euh, l'enfant, sans lesquels, d'ailleurs, l'enfant ne serait pas là, ne viendrait jamais au monde, vont l'indemniser, vont lui rembourser tous les frais qu'elle pourrait avoir, vont euh, compenser éventuellement ses pertes de salaire, etc. Mais l'argent n'est pas la motivation première, en réalité, dans ces pays où, du point de vue économique, on est, entre guillemets, entre la France et eux, à, à égalité. Pour d'autres pays comme l'Inde ou l'Ukraine, les choses peuvent être différentes. En effet, euh, la motivation peut être l'argent. Mais la, la législation de ces pays autorise ces femmes à le faire. Donc est-ce que nous, on a à juger de la législation euh, de ces pays je, je ne le crois pas. En revanche, je pense qu'on peut aider les couples de Français à pas aller dans ces pays en légalisant en France pour avoir justement les normes, le cadre et euh, les critères médicaux qui nous conviennent à nous. Voilà. C'est la meilleure manière de lutter contre euh, ce, qu'on pour, ce qui pourrait être considéré comme une exploitation des femmes en Ukraine ou en Inde, étant précisé qu'aujourd'hui l'Inde est quasiment fermée euh, à tous les étrangers.
4: Tu nous parlais tout à l'heure euh, pour la France des critères, fallait, euh, des critères de valeur qui doivent être rigoureux des critères médicaux qui doivent être aussi rigoureux. Si tu devais un petit peu les définir et les compléter, qu'est-ce que tu y mettrais toi
2: bah, Moi je ne suis pas très compétente là-dessus, mais euh, le, comment dire, le, c'est le syndicat des, des gynécologues qui en 2009 a, a pris un, on va dire un, une espèce d'avis général pour, et qui a déterminé des critères médicaux pour qu'une femme puisse être une femme porteuse. Donc, il y avait la question de l'âge. Alors, je me souviens plus si c'était... 20 Je crois que c'était 25 ans, mais je suis pas certaine de l'âge. Mais enfin, bon, voilà. Nécessairement, la femme qui porte un enfant pour un autre couple doit elle-même avoir déjà eu des enfants. Ça ne peut pas être une femme qui n'a jamais eu d'enfant, ça c'est pas possible, parce que tout le monde sait que avoir un enfant, donner naissance à un enfant, c'est quand même un bouleversement, y compris psychique, il y a une, un, un, une modification des places, on cesse d'être l'enfant de ses propres parents pour à son tour devenir parent, donc c'est quelque chose de très important. Euh, il y a un encadrement psychologique, etc. Donc, les, 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 les gynécologues obstétriciens ont déjà défini ces normes. Bien sûr, elles peuvent être revues à la lumière des évolutions médicales. Bon, ça, ça n'est pas ma, mon domaine, mais en tout cas, on a, on a énormément de travaux pour répondre à cette question.
1: Et donc, on continue. Pourquoi Devas, Tu as choisi cette chanson et pourquoi le film
2: euh, ça me rappelle mon adolescence en fait, tout simplement. C'est bête mais c'est comme ça. C'est génial. Oui.
0: La Voûte Arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta. Retrouvez-nous en podcast sur delta-radio.fr.
7: Ne triste contemplando.
3: L'année, nous chantait pour Ketevas dans les années 70. Et vraiment, le monde a changé. Et nos habitudes changent aussi. Mais la loi ne nous accompagne pas du tout.
0: La voûte arc-en-ciel. L'invité du jour.
1: Après toutes ces conversations sur la PMA, la GPA, des mots techniques, des explications juridiques, et l'amour dans tout cela, Caroline
2: L'amour dans tout ça, ben... Bah, peut-être que le désir d'enfant fait partie justement de l'amour, en tout cas pour les gens qui souhaitent avoir des enfants, donc euh, ça n'est pas incompatible. En tout cas, c'est une dimension essentielle de la vie, l'amour. Pas de doute là-dessus.
3: Il y a une question vraiment qui, dans la conclusion de ton livre, il y a une phrase qui, qui me touche beaucoup. Et j'aimerais bien savoir pourquoi tu l'as dit c'est rien de ce qui paraît naturel n'est naturel.
2: Tout simplement parce que les gens pensent que la filiation, c'est la biologie. Euh, que la filiation, c'est un papa une maman. Eh bien non. En réalité, les anthropologues, depuis des décennies, nous ont montré que la filiation, c'est toujours une construction sociale. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase de françoise Héritier, qui vient souligner que « le lien de filiation juridique, c'est un choix d'une société à un moment donné ». Par exemple, en France, dans les... jusqu'en 1910, une femme pouvait avoir un enfant sans être mariée à un homme. Son fils ou sa fille était considéré comme un bâtard. Et ce bâtard ou cette bâtarde ne pouvait jamais agir en reconnaissance de paternité à l'égard de son géniteur. Heureusement, la société a changé. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Les sociétés changent et grâce notamment au vote de la loi du 17 mai 2013, l'adoption a été ouverte aux couples de femmes et aux couples d'hommes et donc aujourd'hui on a des enfants qui légalement ont deux pères et deux mères, c'est inscrit sur leur acte d'état civil. Ça ne veut pas dire que les deux hommes ou les deux femmes racontent à l'enfant qu'ils l'ont procréé, mais légalement, ces deux enfants sont protégés par le droit, c'est-à-dire qu'ils ont deux parents, ils portent leur nom, les parents exercent l'autorité parentale, et s'ils viennent à décéder, euh, ils vont hériter. Bon, on est très loin de l'amour, mais en réalité, le droit, cette protection juridique, permet de protéger l'amour.
1: Merci Caroline, c'était très intéressant. Merci Nous à Nous sommes vous. très heureux de t'avoir accueillie ici au, Mat- au Matana. Pour, c'était une nouvelle émission de la Voûte. Arc-en-Ciel, à très bientôt.
2: Un grand merci à vous tous. Cette émission est maintenant
0: terminée. Mais la voûte Arc-en-Ciel ne s'arrêtera jamais de briller pour vous. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur deltaradio.fr.